0: dass ich eigentlich, wenn es um Hochsensibilität geht, grundsätzlich immer als Basis wahrnehme. Und zwar ist es das Thema, warum ist es manchmal eigentlich gar nicht so leicht, Mama eines hochsensiblen Kindes zu sein. Falls übrigens hier auch Papas zuhören oder Omas oder Opas oder Freunde oder wer auch immer, super, super, super. Ich finde es das wunderschön, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, als ich diesen Podcast in meinem Kopf, in meinem Geist erschaffen habe, habe ich halt Mütter als Hauptansprechpartnerinnen gesehen. Aber ne, es, nichts ist für die Ewigkeit, vielleicht ver verändere ich das irgendwann nochmal. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass sich irgendjemand diskriminiert fühlt. Ich freue mich, dass ihr alle euch mit diesem Thema beschäftigt. So, zurück zu diesem Thema. Also wenn es um Hochsensibilität geht, dann, wie gesagt, ist für mich immer die stärkste Wahrnehmung, dass mit diesem Thema Leiden verknüpft ist. Es ist nicht Thema, dass wir super glücklich sind, dass wir hochsensible Kinder haben. Es ist nicht oft Thema, wie, ach, wie, wie zauberhaft es ist, wie facettenreich. Ich werde diese Folge aufnehmen und dann werde ich noch eine dazu machen, warum es so leicht ist manchmal, Mama von einem hochsensiblen Kind zu sein. Ich bin nämlich eigentlich ein Freund von Ressourcenorientierung. Ich bin ein Freund davon, Dinge, die wir hera als Herausforderung wahrnehmen, umzudrehen und zu gucken, okay, aber was hat das eigentlich Positives für uns, diese Situation? Wo ist da der Punkt, der uns dazu bringt, dass wir wachsen, dass wir über uns hinaus wachsen? Ähm, genau, wo ist, wo ist die Freude da versteckt? Klar, es gibt Situationen, in denen es ist total schwer, eine Freude zu entdecken oder, oder die positiv zu, zu drehen. Ähm, ja, dafür biete ich mich an. Kontaktiert mich gerne, wenn ihr meine Unterstützung braucht. Und heute möchte ich aber wirklich mal das Thema so ja, darstellen, welche Punkte es eigentlich gibt, warum wir mit dieser Hochsensibilität als Mama so oft vermutlich Energie, ähm, also Energieverschwendung, da so Widerstände haben, so gegenkämpfen. Ähm, genau, also vielleicht erkennt sich die ein oder andere in diesen Punkten. Ich habe bestimmt nicht alle Punkte. Äh, kommentiert gerne, ergänzt gerne. Das sind einfach die Punkte, die ich so als ähm, größte, größte Träger sehe. Und ja, mein Punkt 1, den ich so sehe, ist, dass im Außen und natürlich am Anfang unseres, unseres Weges wir selbst ja nicht mal von der Hochsensibilität, ja, wussten oder dass wir ähm, ja, uns eigentlich nicht wirklich damit auskennen und die Außenwelt, die möglicherweise nicht direkt davon betroffen ist, also persönlich oder jemand in ihrem Umfeld oder die auch einfach nicht darüber Bescheid weiß, ähm, dass die quasi immer wieder äh, uns mitteilt, nee, also das ist gar nicht bekannt, dieses Thema. Oder das gibt es überhaupt nicht. Oder ähm, dass der Begriff Hochsensibilität einfach ganz falsch verstanden wird. Und dass man als Mama immer in so einem Rechtfertigungsding ist oder in so einem Erklärding, obwohl, ähm, wenn man was erklärt, weil der andere interessiert ist und offen offen dafür ist, dann ist es ja super, also das möchte ich euch allen ans Herz legen, wenn ihr das Gefühl habt, Erzieher oder Pädagogen oder was weiß ich, Familienmitglieder, Freunde, wenn ihr das Gefühl habt, die sind wirklich herzoffen euren Kindern gegenüber, bitte sprecht mit denen, bitte, ähm, ja, gebt den Informationsmaterialien an die Hand, ähm, bitte, ja, <lacht> erhebt die Stimme sozusagen für eure Kinder, der von diesem Thema noch nie was gehört hat, ähm, macht es irgendwie böswillig oder ist ignorant oder so. Es ist einfach kein Thema. Ähm, ja, klar, es ist ein populäres Thema mittlerweile, aber es ist trotzdem kein Thema, was irgendwie einen Konsens, also ne, was ein gesellschaftlicher Konsens ist. Und deswegen haben wir auf jeden Fall da glaube ich einen Punkt, der sehr anstrengend sein kann, wenn man da so immer wieder in so Konfrontationen geht oder wenn man äh, ja ständig das Gefühl hat, irgendwie die Umwelt versteht einfach überhaupt nicht, was los ist oder missversteht es. Und ich glaube nicht, dass der Weg ist immer totale Anpassung an alles, was schon da ist. Ich glaube, der Weg ist eher für uns dass wir neue Sachen schaffen, neue Räume für uns schaffen. So, und der nächste Punkt, der ähm, uns viel Energie zieht, äh, ist dieser Gefühlspunkt. Mhm. Diese, diese Gefühle, <lacht> egal welche, also ob es Angst ist, ob es Freude ist, ob es Wut ist. Mein Gefühl ist, dass all diese Gefühle keinen Platz haben bei uns in der Gesellschaft. Gefühle, ich will nicht alle Menschen verallgemeinern, aber Gefühle haben tendenziell in unserer Gesellschaft keinen Platz. Ein Kind darf nicht wütend sein, wenn es seinen Willen nicht kriegt. Ja? Ein Kind darf nicht weinen, ähm, wenn es traurig ist. Ähm, hör mal schnell auf. Ist doch jetzt gut, ist doch gar nichts. Und ein Kind... Ähm, ist auch komisch, wenn es total überfreudig ist und singt. Was ist denn mit dem los? Sag mal. Also Gefühle sind komisch. Und wenn Kinder, die sehr sensibel sind im Zwischenmenschlichen, zum Beispiel, wenn die irgendwas wahrnehmen bei irgendeinem Menschen oder in irgendeiner Situation und das dann formulieren, das ist auch komisch. Also wieso sagt ein Kind sowas? Das macht man nicht. So, ne? Also man muss immer Schön lächeln. Und man muss auch immer, ja, man muss auch immer machen, was die Erwachsenen sagen und was die Erwachsenen vorschlagen. Und da kann jetzt nicht ein Kind daherkommen und mit seiner, mit seinem Bauchgefühl, ja, irgendwas da in Frage stellen oder, oder uns verunsichern oder so. Also ich überzeichne das jetzt, aber ähm, ich denke, ihr versteht, ähm, ihr, ihr, ihr versteht, was ich meine oder ihr kennt das. Ähm, genau, Gefühle. Ähm, eigene ja oder Intuition so, das ist einfach das ist einfach nicht das ist einfach nicht in. So und ähm, auch das lässt uns natürlich oft ähm, zweifeln. Also Boah, wieso ist mein Kind so unsicher im Sinne von warum ist es vielleicht so ängstlich? Oder warum lehnt mein Kind Dinge ab, die andere Kinder einfach machen? So ähm, Und wenn wir da nicht so eine eigene innere Stärke haben, unserem Kind zu vertrauen und uns, unsere eigene Wahrnehmung, die ist ja auch wichtig. Reicht ja nicht, wenn jetzt mein Kind einfach immer nur irgendwie was wahrnimmt und ich bin einfach nur daneben und nicht mit mir selbst verbunden und habe gar keine, äh, keine Wahrnehmung quasi, sondern bin immer nur mit meinem Kind beschäftigt, das ist ja natürlich auch nicht die die Lösung sozusagen, aber wenn wir selbst ja mit uns richtig verbunden sind und mh, offen, wahrnehmungsoffen sind, dann ist es eigentlich egal, was die anderen sagen. Also das ist so das ist mein meine Sicht, aber das äh, ja, bedarf viel <lacht> Stärke und viel Selbstbewusstsein und auch Vertrauen, Selbstvertrauen. Ähm, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass ja wir als hochsensible Menschen in der Minderheit sind. Was bedeutet, dass die Norm an die Mehrheit angepasst ist, beziehungsweise von der Mehrheit gemacht ist. Und ich finde dieses Bild so schön, dass es einen Maßstab gibt, der eine gewisse Höhe hat. Und jeden Tag, jeden Tag stellen wir uns immer wieder an, diesen, an diese Messlatte, genau so heißt das Wort, nicht Maßstab, an diese Messlatte. Jeden Tag stellen wir uns daran, ob wir jetzt draußen in den Supermarkt gehen, ob wir ähm, keine Ahnung, in eine Disco gehen, ob wir in die Schule gehen, ob wir auf Arbeit gehen, ob wir wo auch immer wir hingehen, draußen, nicht hier in unserer Wohnung, in unserem Reich, wo wir uns bestmöglichst alles so einrichten, dass es uns gut geht und gut tut, zu Hause, dass wir da unsere Energie auftanken. Ich meine, draußen in der Welt. Wenn wir da immer wieder uns vergleichen, wenn wir immer wieder uns anzweifeln, dann stellen wir uns jeden Tag an diese Messlatte und Versuchen immer wieder zu messen, oh nee passe ich immer noch nicht ran oder bin ich immer noch zu lang für diese Messlatte, oder? Also jeden Tag wird es immer wieder sein, dass wir nicht die Maße haben für diese Messlatte, weil die wurde niemals an uns angelegt sozusagen, also zwangsangelegt. Und irgendwann legen wir sie uns selber zwangsmäßig an, aber sie wurde nicht hergestellt, unter Beachtung von uns. Und das, wenn wir aktiv sind, bedeutet, dass wir extra Würste einfordern müssen. Ja? Also wir müssen für unsere Kinder einfordern, wenn es zu laut in der Schule ist. Darf mein Kind bitte Kopfhörer tragen? Oder ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel im Falle meines Kindes. Mein Barfußkind möchte nicht in eine Fremdbetreuung. Ähm, aber es gibt, es ist hier nicht vorgesehen, dass ein Kind nicht in eine Fremdbetreuung geht, wenn es über drei ist, man alleinerziehend ist. Ähm, es ist nicht vorgesehen, dass es irgendwie alternative äh, Möglichkeiten gibt gibt, ich meine, die, ich meine, natürlich gibt es die, aber die auch unterstützt werden, wo geguckt wird, okay, es sind nicht alle Kinder gleich, so. Und es sind nicht, es sind auch die normalsensiblen Kinder sind nicht alle gleich, so. Aber es ist halt einfach so ein Riesentopf und vorne steht dran, Regeln und da müssen alle einmal rein und durch und also dieses Erkämpfen von Extrawürsten kann auch total anstrengend sein, wenn man das halt als so ein, ja, Kampf sieht. Ähm, Punkt 4 ist für mich, dass wir ständig ähm, ja, so verunsichert sind, dass ja die Pädagogik oder so die herrschende pädagogische Meinung oder ja, Texte, die kursieren, ähm, ja, dass das oft auf hochsensible Kinder nicht so ganz passt manche Dinge auch kontraproduktiv sind, dass wir deswegen permanent so eine Unsicherheit haben innerlich. Oh Gott, mache ich jetzt was falsch? Weil eigentlich sagt man ja, man soll nicht loben. Aber ich nehme zwar bei meinem Kind wahr, dass es eigentlich eine extra Portion Stärkung braucht, weil es, so, weil es sehr unsicher ist, weil es immer mit seiner Wahrnehmung im Außen ist und gar keinen richtigen Bezug zu sich selbst, zu seinem Kern hat. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt? Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Also man ist permanent irgendwie so, hä, aber der Mainstream sagt doch das. Und ähm, <lacht> wie ist es denn jetzt eigentlich? Und bin ich jetzt eigentlich eine schlechte Mutter, wenn ich irgendwie äh, so nett bin? Oder... Ähm, Ne? Das ist auch eine ständige Verunsicherung. Und damit kommen wir zu Punkt 5. Niemand versteht mich. Ähm, niemand unterstützt mich. Ich bin ganz allein. Ich bin einsam. Ähm, also, um jetzt mal hier so aus meinem Kästchen zu plaudern. Ich habe fast keine Freunde mehr von früher, weil die einfach meinen Lebenswandel nicht verstanden haben. Also. Was ist denn das Problem mit deinem Kind so? Äh, hier der Herr X mit dem Kind, der geht doch auch mit dem, wie nicht, aufs Festival und ähm, fährt mit seinen Freunden mit dem Kind in Urlaub und dann schläft dann einfach nebenan, während alle irgendwie auf der Terrasse sitzen und äh, laut sind und Spaß haben und also auch wieder überzeichnet, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. So, also immer wieder diese, ja, diese Vergleiche. Ne? Vergleiche sind echt der Tod, <lacht> um es mal so zu sagen. Genau, und dann hat man vielleicht sogar noch familienintern die Probleme, dass Familienmitglieder einfach nicht verstehen, dass unser Kind. Einfach ein bisschen anders ist. Und ich meine nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Ja, okay. Der ähm, Nachbarjunge macht halt einfach was anderes, obwohl er so alt ist. Und der kann schon dies und der kann schon jenes. Und auch Mensch, der schläft auch schon drei Tage irgendwo bei Oma oder so. Und wie dein Kind macht es nicht. Na, aber da ist ja irgendwas komisch, oder? Na, das kann ja nur an dir liegen. Was es auch noch anstrengend macht. Und dann komme ich fast schon zum Ende ist das Thema Projektion. Das heißt, Dinge, die ich selbst erlebt habe, die ich aber nicht verarbeitet habe, projiziere ich auf mein Kind und befürchte sie bei meinem Kind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Kindheit ähm, ja, viele Unfälle erlebt habe, weil einfach Bezugspersonen nicht aufgepasst haben und ich bin jetzt super vorsichtig weil ich nicht möchte, also dass mein Kind auch Unfälle erlebt oder ne, also dass ich ähm, innerlich quasi meine eigene Geschichte noch nicht bearbeitet habe und diese Geschichte projiziere ich jetzt auf mein Kind. Aus Angst, dass mein Kind das Gleiche erlebt wie ich, ähm, ziehe ich einen großen Zaun um mein Kind und versuche es so zu beschützen. Natürlich kann unser Kind dadurch keine eigenen Erfahrungen so gut machen, weil ich ja immer wie so ein Wachhund außen rumrenne. Ähm, ja, und gerade bei der Hochsensibilität äh, ist diese Gefahr der Projektion schon ziemlich groß, sage ich mal, wenn man halt seine eigenen, seine eigenen Verletzungen äh, nicht so gut kennt. Und dann gibt es da den Punkt, dass wir vielleicht manchmal überfordert sind, dass wir nicht genau verstehen, warum. Unser Kind jetzt plötzlich ganz traurig ist oder ganz toll Angst hat oder ganz wütend ist. Dass wir aber unbedingt verstehen wollen, warum denn jetzt plötzlich, woher kommt dieses Gefühl, was ist los? Oder wenn wir einfach, ja, wenn unsere Kinder so Phasen haben, in denen sie einfach super anhänglich sind oder super aufgedreht oder total, ja, außer Rand und Band, dass, ähm, und wir ja unsere Kinder kennen und ganz genau wissen, okay, es ist jetzt einfach zu viel, ähm, wir, wir müssen dafür sorgen, weil unser Kind ähm, <lacht> ist nicht mehr ganz bei sich sozusagen. Ähm, das ist, ja klar, das ist manchmal sehr anstrengend. Also die Bedürfnisse von unseren Kindern sind manchmal sehr sehr anstrengend. Nicht nur weil es Kinder sind, die sehr viel von uns brauchen, sehr viel Liebe, sehr viel Nähe, sehr viel ja, sehr viel satt werden, sondern auch weil dazu halt ja, die Hochsensibilität kommt und dann kommt vielleicht noch unsere eigene Hochsensibilität dazu. Und das ist manchmal sehr anstrengend, weil wir genauso wie unsere Kinder Ruhe brauchen. Oder manchmal brauchen wir Ruhe und unsere Kinder brauchen Input. Das gibt es ja auch. Und das kann, ja, auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend sein. Und auch da ist es wichtig, ähm, ja, dass wir uns nicht so in diese Anstrengung reinfallen lassen, sondern dass wir dann äh, gezielt suchen nach Auszeiten, nach Zeiten, wo wir uns um uns kümmern können und wo wir uns versorgen, sodass wir, dass wir in unserer Mitte sind, dass wir zufrieden sind, dass wir Kraft haben und dass wir Energie haben. Diese Folge möchte ich eigentlich schließen, damit, dass ich sagen möchte, dass ihr, die ihr täglich ähm, ja so stark seid, weil ihr seid stark, egal wie ihr euch gerade fühlt, ob ihr total müde seid oder ob ihr genervt seid oder ob ihr vielleicht auch traurig seid oder hoffnungslos. Vielleicht seid ihr aber auch gerade total in eurer Mitte und denkt so, ja, ich weiß, wo es lang geht und das fühlt sich genauso richtig an. Also egal, wie ihr euch fühlt. Ihr seid stark und ihr tut das Beste für euer Kind, was ihr in diesem Moment tun könnt. Und ihr, ne, ihr, ihr macht es ihr macht's richtig. Und ähm, ich finde es einfach so, 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 so schön, dass ihr euch ähm, ja, damit beschäftigt, dass ihr, dass ihr wirklich bewusst nach Wegen sucht. Ich finde es so schön, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, bewusst nach Wegen zu suchen, wie wir unsere Kinder stärken können, wie wir sie zu wundervoll erblühenden Menschen ähm, ja, gedeihen lassen können, indem wir sie eigentlich ja, ziemlich oft in Ruhe lassen. <lacht> Wegen all dieser Herausforderungen seid ihr für mich starke Mamas. Wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Konflikte habt, die ihr nicht versteht, wenn ihr, ja, wie auch immer, Impulse braucht, dann könnt ihr mich gerne anschreiben per E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht unter dem Video. Ihr könnt euch in meine Newsletter-Liste eintragen lassen. Dafür habe ich als Dankeschön für euer Vertrauen ein kleines PDF Büchlein, also wirklich ein kleines, <lacht> in dem ich ähm, ja, ein paar Übungen ähm, ja, festgehalten habe, wie ihr wieder in die liebevolle Verbindung mit eurem Kind kommt, wenn ihr sehr angespannt oder gestresst seid. Und freue mich über ein Feedback oder irgendeine Ergänzung, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Und ja, dann sage ich jetzt erstmal bis nächste Woche. Alles, alles Gute und... Ja, Falls es bei euch so warm und sonnig ist wie bei uns, dann genießt die Sonne und wenn es nicht so sonnig ist, dann <lacht> genießt trotzdem die Zeit, die ihr habt. Bis dahin. Tschüss.